0: siate benvenuti nella presenza di Dio e come avevamo già accennato la settimana scorsa tratteremo sempre su questa serie torna alla presenza di Dio torna alla sorgente intanto diamo un benvenuto a tutti quelli che sono in ascolto online su radio zoe Ci sono migliaia di persone che ci stanno seguendo e noi crediamo che l'unzione arriverà anche a loro e noi intercediamo che in qualsiasi posto anche sperduto dell'Italia e dell'estero dove arriva questa voce Dio la unge e conferma con segni prodigi e miracoli. Oggi è giorno di miracoli. E voglio che tu stamattina dichiari, oggi sono venuto a prendere il mio miracolo. Il titolo di oggi è Fonte di acqua viva e cisterne rotte. E vogliamo aprire con un verso che troviamo nel Salmo 36, verso 9. È un verso molto bello che apre orizzonti enormi perché dice poiché presso di te è la fonte della vita fermati un attimo a riflettere io e tu forse avremmo scritto poiché in te è la vita e invece sta scritto presso di te perché è scritto presso di te e non in te Perché presso di Lui, secondo il prologo di Giovanni, nel principio era la parola e la parola era presso Dio. In altri termini qui sta parlando di Gesù. Perché il Padre è l'autore della prima creazione, ma Gesù è l'autore della nuova creazione e presso Gesù è la fonte della nostra vita attraverso la sua risurrezione. l'altra parte del verso ce lo riserviamo per un'altra volta che noi vediamo la luce per la sua luce questo ci riporta al fatto del sommo sacerdote che doveva entrare nel luogo santissimo e il luogo santissimo non c'era luce naturale vi ricordate i tre ambienti del tabernacolo cortile c'era la luce del sole o di notte, l'altare dei sacrifici, che era sempre acceso, quindi era illuminato dall'altare dei sacrifici, dal fuoco dell'altare dei sacrifici. Nel luogo santo c'era il candelabro, alimentato dall'olio. Quindi se entrando nel luogo santo i sacerdoti anche di notte vedevano perché il candelabro era acceso ma nel luogo santissimo dove si entrava una volta l'anno molti si chiedevano come fa il sommo sacerdote a andare a mettere il sangue nel propiziatorio se è al buio non è che era al buio è che c'è un altro tipo di luce la gloria la gloria copriva il propiziatorio e quindi il sommo sacerdote entrava e attraverso la sua luce vedeva la luce e metteva il sangue sul propiziatorio che andava a coprire i peccati di tutto il popolo ma non è questo il nostro argomento il nostro argomento oggi è sul fatto che il popolo aveva abbandonato la fonte e che Dio lo stava invitando a ritornare alla fonte così come ha detto a noi all'inizio dell'anno nel rema che abbiamo ricevuto quindi andiamo al nostro testo in Geremia capitolo 2 dal verso 11 al verso 13 da dove abbiamo tratto questa miniserie che faremo sul ritornare alla fonte e dice così ha mai una nazione cambiato i suoi dei anche se non sono dei? ma il mio popolo ha cambiato la sua gloria per ciò che non giova a nulla. Ascoltate, questa è una tendenza dell'uomo naturale, legarsi a cose vane e dimenticare la sorgente. Cercare di riempire quel vuoto non andando alla sorgente, ma scavandosi cisterne, rotte che non mantengono acqua. Stupitevi o cieli! di questo inorridite siate grandemente desolati dice l'eterno come dire questa è una pazzia una follia e poi il verso che conosciamo bene poiché il mio popolo ha commesso due mali ha abbandonato me la sorgente di acqua viva per scavarsi delle cisterne cisterne rotte che non tengono l'acqua quindi l'alternativa alla sorgente è la cisterna, ma la cisterna non contiene acqua e nella migliore delle ipotesi che la contenga è acqua stagnante. Quindi oggi parleremo di questo, continueremo a parlare di questo argomento. Cos'è una cisterna? È un recipiente per lo stoccaggio dell'acqua, in particolare sotterranea e soprattutto serviva per raccogliere l'acqua piovana e c'è differenza con il pozzo perché mentre la cisterna si riempiva di acqua piovana in israele lo facevano tutti perché piove poco e quando pioveva raccoglievano la maggiore quantità di acqua possibile il pozzo è sempre alimentato dalle piogge che vengono dal cielo ma sono falde sotterranee in movimento. Quindi quando si va a scavare il pozzo si va a pescare una falda sotterranea. Quindi c'è differenza, perché ora vedremo che la scrittura parla di cisterne e però definisce l'acqua del pozzo acqua corrente. Perché l'acqua del pozzo pesca da qualcosa che è in movimento, che è una falda sotterranea è in movimento, mentre la cisterna è acqua stagnante. Quindi dopo aver parlato di questo e considerando anche il fatto che Comunque sia, sia il pozzo che la cisterna vengono sempre alimentati dal cielo. In altri termini, l'uomo non può costruire nulla, non può fare nulla, può solo prendere quello che viene dal cielo. Andiamo a vedere come Salomone usa questa simbologia, perché a volte cisterne e pozzi vengono usati in maniera simbolica. Perché vengono usati in maniera simbolica? Perché per un ebreo avere l'acqua significava avere la fonte della soddisfazione sia per bere, perché quando uno ha sete, ha sete di acqua, sia anche per uso domestico, per lavarsi, per pulire la biancheria e tutte queste cose, è assolutamente necessaria l'acqua. L'acqua senza acqua non c'è vita, non si può vivere. Quindi ora Salomone... Parla della famiglia e dice che Dio, ascoltate questo principio che è importante, ora lo vedremo con le scritture, che Dio ha stabilito la fonte della soddisfazione nella famiglia e che fuori dalla famiglia è illegittima e c'è il rischio di adulterio che porta poi a distruzione e morte. Quindi ora vediamo cosa ci dice Salomone eh? nel libro dei proverbi capitolo 5 verso 15 ci insegna principi fondamentali sulla famiglia e comincia dicendo bevi l'acqua della tua cisterna e l'acqua corrente del pozzo. Avete notato che parla di cisterna e parla di pozzo e dice bevi. Cisterna e pozzo sono simbolici in questo contesto e poi dice dovrebbero le tue fonti spargersi al di fuori di cosa sta parlando sta parlando che l'appagamento nella vita di ogni persona deve avvenire nella famiglia quando si cerca fuori è perché non c'è appagamento dentro ma dio ha stabilito ordine che l'appagamento vero deve essere nella famiglia Marito e moglie devono essere soddisfazioni, no, parleremo di questo l'uno per l'altro, e dice altrimenti poi le fonti si spargono fuori e se vai, prendi la via di fuori, come si dice a Palermo, si deve stare dentro casa, nella casa ci deve essere la realizzazione dell'armonia, della gioia e della soddisfazione nella famiglia. Dice che non devono andare fuori per la strada queste fonti, e rappresentano il piacere e la soddisfazione familiare. Spirito, anima e corpo, perché la famiglia è una chiesa in miniatura, dove c'è un sacerdote, dove c'è un aiuto e dove ci sono i figli. Andiamo avanti con la scrittura, vediamo cosa ci vuole dire Salomone. Siano per te solo e non per gli estranei insieme a te. La sessualità non è vergognosa, è intima, è solo per te e Dio ha confinato il sesso solo nel matrimonio perché quello è l'ambito dove è benedetto, fuori non può essere benedetto. Quindi dice, dice siano per te solo e non per gli estranei insieme a te, tu non puoi condividere quello con gli estranei perché è solo per te e poi dice sia benedetta la tua fonte e rallegrati con la sposa della tua gioventù. In altri termini Dio ha costruito, ha stabilito il matrimonio non per rattristare ma per rallegrare. Difatti uno dei segni che io dicevo quando le persone, i ragazzi venivano a fare consulenza con me, come faccio a sapere se quella persona che Dio mi l'ha data, se è da parte di Dio, io dicevo sempre se ti migliora è da parte di Dio, se ti peggiora non è da parte di Dio, perché Dio non ti dà una cosa per maledirti, Dio ti dà qualcuno per benedirti. Amen. <ride> Quindi dice sia benedetta la tua fonte perché da lì verranno fuori figli e rallegrati con la sposa della tua gioventù. Poi c'è un linguaggio che mia moglie dice come fai a dire queste cose perché lei legge i miei appunti? (ride) Dice mi vergognerei a dire queste cose però se la Bibbia lo dice noi lo dobbiamo dire con la semplicità e la franchezza dei bambini guardate cosa dice cerva amabile e gazzella graziosa quindi dio definisce la moglie con due termini amabile e graziosa perché cerva e gazzella perché sono due animali che hanno molta eleganza nel modo come si muovono Quindi ci sono tre caratteristiche della donna come Dio la vede, elegante, amabile, graziosa. Ogni donna dica Dio mi ha fatto elegante, amabile e graziosa. poi dice le sue mammelle ti soddisfino in ogni tempo notate questa parola soddisfino in altri termini quello che dio ha messo legittimamente è un desiderio di attrazione verso la donna che oggi il nemico sta cercando di pervertire come dire la fonte della soddisfazione è tua moglie perché mai figlio mio immagirti di una donna adultera? Quindi qual è quello che sta dicendo Salomone? Ci sono delle cose che Dio ha stabilito nella famiglia, nell'intimità, creare armonia ed equilibrio e trovare piena soddisfazione nella famiglia. Perché una persona soddisfatta non è una mina vagante, ma una persona insoddisfatta è una mina vagante. Quindi nell'ordine di Dio la gioia, la soddisfazione, spirito, anima e corpo vanno ricercati, trovati nel matrimonio, non fuori dal matrimonio. Quindi bevi l'acqua della tua cisterna, bevi l'acqua del tuo pozzo, non andare ad attingere ad altre sorgenti e non andare ad attingere ad altri pozzi. perché dovresti abbracciare dice il seno di un'estranea di una donna adultera perché le conseguenze sono devastanti quando cerchi vai fuori dai confini è semplicemente un'attrazione del peccato io dico sempre che la prima vittima dell'adulterio è la verità perché si comincia a mentire guardate cosa dice ancora andiamo avanti poiché le vie dell'uomo stanno davanti agli occhi dell'Eterno, ed egli scruta tutti i suoi sentieri. L'empio è preso nelle sue stesse iniquità e trattenuto dalle funi del peccato. In altri termini, quando si entra nel disordine, ci sono legami di tenebre, cioè c'è influenza di demoni. E il primo a essere sacrificato, la prima cosa a essere sacrificata è la verità, perché la persona adultera mente, dice che non è vero. Ora, Dio dice che l'empio è preso nelle sue stesse iniquità, chiama iniquità qualsiasi cosa sia fuori dal matrimonio, e dalle sue funi, corde, che lo legano nel peccato. E guardate ancora le conseguenze, ancora sono devastanti le conseguenze che dice egli morrà per mancanza di correzione e perirà per la grandezza della sua follia. Quindi Dio dice, attingere ad altre fonti che non sono legittime è follia e ti condurrà alla morte e a perire. Quindi queste sono le conseguenze. Quindi Salomone sta avvertendo da parte di Dio a f- capire che l'intenzione originale di Dio nel matrimonio è che la famiglia diventi la fonte della soddisfazione e che fuori dalla famiglia c'è solo de- delusione e morte. Amen ecco perché il nemico vuole distruggere le famiglie perché crea disordine ora bevi l'acqua della tua cisterna l'acqua corrente del tuo pozzo cioè trova soddisfazione legittima nel matrimonio e non cercare mai fuori da esso se il tuo matrimonio non funziona prega che Dio lo restauri e che lo riporti alla sua condizione originale e che tu non debba mai pensare a un'alternativa che è una cisterna screpolata rispetto alla fonte che Dio ti ha dato ora andiamo a vedere un'altra cosa che le cisterne spesso venivano usate come prigioni mai una fonte è stata usata come prigione ma le cisterne sì e vi voglio portare due esempi uno Giuseppe fu gettato in un pozzo senza acqua e il profeta Geremia fu gettato in una cisterna e sprofondò nel fango perché sotto nella cisterna c'era fango e si vede che almeno nelle gambe si sono affondate nel fango di questa cisterna quindi quando Geremia dice il mio popolo ha commesso dei mali Hanno abbandonato Messi e scavato cisterne. Lui ne sapeva di cisterne perché c'era stato dentro. Che cosa significava? Ma andiamo a vedere un pochino la storia di Giuseppe, quello venduto dai fratelli, perché i suoi fratelli, con la mente carnale, non riescono a capire quello che Dio vuole fare nella vita di Giuseppe, qual è il proposito che Dio ha, il proposito di benedirli attraverso Giuseppe, ma loro non lo percepiscono. E con la loro mente carnale, vediamolo in Genesi 37-19, sono gelosi di lui. Come sapete la gelosia è un'opera della carne e le opere della carne sono alimentate da demoni. Quindi i cari fratelli di Giuseppe, che ora vedremo che pure loro, decidono di ammazzarlo e di mentire al padre. Quindi chi è colui che dice che è venuto per rubare, ammazzare e distruggere? Chi è che ispira una cosa di questo genere? E dissero l'un l'altro, ecco che arriva il sognatore, ora dunque venite, uccidiamolo e gettiamolo in un pozzo. Diremo poi che una bestia feroce lo ha divorato. E così fecero, presero la veste macchiata di sangue, uccisero un animale, lo insanguinarono, la portarono a Giacobbe e mentirono e Giacobbe l'ha pianto per morto mentre lui era vivo così vedremo che ne sarà dei suoi sogni. Ora fatevi una domanda, chi gliel'aveva dato i sogni a Giuseppe? Dio. E chi gliel'aveva messo la veste a Giuseppe? Il padre. Che colpa aveva Giuseppe se suo padre gli aveva dato la veste e se Dio gli aveva dato dei sogni? Però viene perseguitato, perché l'uomo naturale non comprende le cose dello Spirito di Dio e invece di capire che Dio stava innalzando Giuseppe per servirli e gli stava dando autorità per servirli, loro pensavano che Giuseppe aveva ricevuto autorità per dominarli. Ma quando Dio innalza qualcuno lo fa per benedire altri. Ma loro con la mente carnale non capivano queste cose. Quindi che cosa è successo? Che lo gettarono nel pozzo perché volevano distruggere i suoi sogni ma i sogni di Giuseppe erano per il loro beneficio ma loro non lo comprendevano andiamo avanti quando Giuseppe fu giunto presso i suoi fratelli lo spogliarono della sua veste vi ricordate quando abbiamo parlato dei mantelli? questa veste gliela aveva fatto il padre Giacobbe era profeta, Giacobbe è come se ha visto che c'era qualcosa speciale, un mantello su questo ragazzo e la veste che gli ha fatto era una veste colorata e secondo gli studiosi viene usato un termine particolare per questa veste, questa veste aveva i colori dell'arcobaleno e l'ultimo dei colori dell'arcobaleno è il viola. Quello dell'LGBT è con sei colori, manca il viola. Ma l'avvero alcobaleno, l'ultimo colore, il settimo, era il viola. E il viola rappresenta regalità. In altri termini il padre gli fece una veste perché aveva capito che quest'uomo avrebbe governato e avrebbe regnato era una veste profetica ma gli altri invece di vederlo come un privilegio avere un fratello che può avere quest'unzione lo videro con grande gelosia e si sentirono disprezzati questo perché perché l'uomo interpreta sempre in senso negativo le cose facci vedere il bene nei tuoi eletti non il male il pozzo lo presero e lo gettarono nel pozzo non è che furono delicati glielo gettarono ora il pozzo era vuoto senza acqua dentro ma più che il pozzo vuoto erano loro vuoti Giuseppe fu gettato lì e tu dici come mai lui Dio l'ha tirato fuori da lì Perché sapete una cosa, quando Dio ti dà un sogno e quando Dio ti dà il proposito, Dio protegge te per il proposito e protegge il proposito per te e nessun'arma fabbricata contro te prospererà. (ride) Quindi Giuseppe fu preservato. E nonostante la malvagità di tutte le persone che ha incontrato nella vita, il proposito è stato adempiuto. E lui è arrivato nel posto dove Dio lo voleva portare. Quindi incoraggiati. Ci saranno tanti ostacoli nella vita di persone carnali che non capiscono il piano di Dio. Però sappi una cosa, che quello che è venuto fuori dalla bocca di Dio, Dio lo adempie. Fidati sempre di Dio, indipendentemente dalle tue circostanze. Ora andiamo a un altro personaggio, Geremia. Andiamolo a vedere in Geremia 38 verso 5 questo vi fa capire perché Geremia parla di cisterne perché lui è esperto di cisterne uno perché è un ebreo e due perché c'è stato dentro allora il re Sedechia disse eccolo nelle vostre mani perché il re non può fare nulla contro di voi già questa è un'ammissione come dire io non comando niente quindi era un re che si faceva manipolare e quando gli hanno detto ora vi dico il background di quando è avvenuta questa cosa qui praticamente stavano per essere deportati in Babilonia e Geremia stava profetizzando da parte di Dio vi volete salvare la vita arrendetevi perché se combattete perderete la vostra vita mentre cosa facevano loro combattevano contro il re di Babilonia ma era una battaglia senza speranza quindi Geremia ha detto inutile che combattete arrendetevi perché Dio vi proteggerà per la vita naturalmente loro l'hanno accusato dicendo lui scoraggia l'esercito lui scoraggia le persone questo è un pericolo per la nazione e ce l'avevano contro Geremia perché quando i profeti parlano e parlano da parte di Dio la maggior parte delle persone non li capiscono quindi il re Sedechia cosa fece? lo presero glielo consegnò nelle mani presero Geremia lo gettarono nella cisterna di Malchia figlio del re che era nel cortile della prigione vi calarono Geremia con le corde quindi era profonda ci calarono chi vuoi da attaccare con chi figli da sotto non puoi uscire da una cisterna non c'è nessuna possibilità di uscire da lì Lo calarono con le corde, nella cisterna non c'era acqua ma solo fango e Geremia affondò nel fango, quindi hanno calato il profeta, lo odiavano per quello che diceva. Ma Geremia fu quello che profetizzò che dopo 70 anni sarebbero ritornate e si è adempiuto perfettamente. Loro ascoltavano falsi profeti che volevano, che a fare profetizzavano alle persone quello che volevano sentire. Ascoltate, oggi il mondo è pieno di falsi profeti che profetizzano per accarezzare la tua carne, perché molti cercano predizioni, non cercano correzioni, ma i veri discepoli cercano correzioni, non cercano predizioni. ci sono profeti che ti profetizzano quello che tu vuoi sentire che ti gonfiano nella carne e ci sono veri profeti che ti dicono la verità che ti dicono che devi metterti a posto con Dio, che devi camminare nei suoi modelli divini e naturalmente tra cioè uno che ti dice che devi cambiare e uno che ti esalta come sei tu scegli normalmente quello che ti esalta ma la parola di Dio non dice mai di accarezzare la carne, dice di crocifiggerla chi esalta la tua carne è nemico della tua vita eterna ma chi ti incoraggia nel mondo dello spirito è amico della tua vita eterna e del tuo destino Come sapete, Geremia poi fu tirato fuori. L'hanno dovuto tirare fuori. Ma vedete che le cisterne sono luoghi di prigione. Quando noi siamo andati in Israele ci siamo resi conto di quanto è importante l'acqua per una zona desertica. Perché molto del territorio di Israele è nel deserto. E abbiamo visitato la fortezza di Masada, che Erode il Grande aveva fatto costruire. Non so quanti siete stati in Israele e l'avete visto. Ed è impressionante vedere la catena in questa collina, come lui aveva costruito dei canali con grandi cisterne. E sapete, questa collina è proprio nel deserto e guarda sul Mar Morto. Eppure, quando abbiamo visitato, in cima dove c'era l'abitazione di erode si era persino fatto il calidarium e il frigidarium cioè praticamente aveva la piscina con l'acqua calda e l'acqua fredda dice ma in un posto dove c'è il deserto lui ce l'aveva i romani non ce l'avevano in tutti i posti lui ce (coughs) l'aveva Cosa aveva fatto ingegnosamente? Ogni volta che pioveva aveva creato un sistema che non c'era una goccia d'acqua che si perdeva, l'aveva incanalata tutta e la faceva andare nelle cisterne così che non mancavano mai di acqua. Quindi riuscivano a vivere in un luogo deserto perché riuscivano a incanalare tutta l'acqua nel deserto. Pioveva poco, altrimenti non era deserto e l'acqua era il bene più prezioso che ci potesse essere. Ma poiché era il bene più prezioso che ci poteva essere, quando c'era una guerra, cosa facevano i nemici per vincere la guerra senza bisogno di alzare un dito? Avvelenavano i pozzi, scoprivano dove erano i pozzi, dove le persone attingevano e ci mettevano dentro il veleno senza combattere, le persone si bevevano l'acqua avvelenata e morivano. Questo è vero spiritualmente, quando c'è una vera fonte come Geremia c'era qualcuno che ha avvelenato i pozzi per non renderlo credibile, ma chi avvelenava i pozzi si è autodistrutto mentre Geremia aveva l'acqua che veniva fluiva dalla fonte di Dio. E ci sono sempre quelli che avvelenano i pozzi e dobbiamo stare attenti a non avvelenare i pozzi. Come avveleni un pozzo? Basta discreditare una persona accusandolo di qualcosa e gli fai perdere la fiducia agli altri. Non si devono avvelenare i pozzi, bisogna preservare le sorgenti. Quindi tutti i pozzi venivano guardati, c'erano le guardie, e le guardie stavano lì attente che nessuno potesse andare a contaminare i pozzi perché se il nemico scopriva dove era il pozzo, invece di combattere con le armi, avvelenava i pozzi e tutti quelli che attingevano sarebbero morti senza fare nessuna battaglia. Per distruggere una persona basta togliergli di allontanarlo dalla fonte o farlo bere da una fonte malata e quella persona muore da sola. Quindi comprendete perché Dio dice torna alla fonte? Perché alla fonte c'è vita, fuori dalla fonte nella cisterna c'è morte specialmente se la cisterna è contaminata e voi sapete una cosa che le cisterne ci sono delle regolamentazioni che devono essere pulite perché uno dei batteri che prolifica nelle cisterne è la legionella e quindi bisognerebbe andare a disinfettarle bisogna fare la manutenzione non ho mai visto una fonte dove si fa manutenzione ma le cisterne bisogna fare manutenzione si ci deve mettere qualcosa che uccide i batteri il cloro, lo so mentre nella fonte non ci a mettere niente la fonte è già pura di per sé la cisterna la devi rendere pura ora Dio parla di tutte queste cose quindi, ascoltate, lasciatemi sfogare qualche minuto, ricevere dalla fonte sei tu che deve andare, a Cisterna ce l'ha a casa, cosa voglio dire spiritualmente? Per ricevere da Dio sei tu che devi stare da Lui, nella presenza se invece attingi all'archivio che hai dei messaggi degli anni precedenti non c'è bisogno che fai niente, ti picchi, ti stampi e i predichi quando vuoi la parola fresca della fonte devi fare sacrifici e devi andarti a preparare se invece attingi all'archivio non sto giudicando nessuno perché ripetere a volte giova però voglio sempre dirvi una cosa che Dio ha sempre una fonte aperta e ha sempre cose nuove Puoi ripetere se Dio te lo dice, ma non perché non non stai attingendo alla fonte. Perché Dio ha sempre cose fresche, io sto per fare una cosa nuova. Lui ha sempre cose fresche, non fa cose vecchie, ha sempre cose fresche. E quando noi siamo collegati alla fonte, noi abbiamo sempre cose fresche, cose nuove, cose giuste, cose per il tempo, il cibo a suo tempo. Andiamo a vedere in Esodo, perché il popolo di Israele gode di un miracolo straordinario nel deserto sappiamo che non c'è acqua come fa un popolo di 600.000 uomini più donne, bambine e bestiame a sopravvivere nel deserto per 40 anni? è impossibile umanamente quindi che succede? escono dall'Egitto attraversano il mare escono dall'altra parte ma c'è deserto e non c'è acqua, altrimenti non sarebbe deserto. Quindi il popolo ebbe sete di acqua. Quando uno ha sete ha sete di acqua. L'unica cosa che soddisfa la sete è acqua. Non è solo le bevande gassate, né quelle zuccherate, quelle non tolgono la sete. L'acqua toglie la sete. E mormorò contro Mosè. Quindi loro hanno un bisogno una necessità ma invece di ricordarsi dell'iddio che ha aperto il mare e che ha fatto miracoli la prima cosa che fa l'uomo naturale non rigenerato sapete che cos'è lamentarsi noi a Palermo persino abbiamo santificato la lamentela voi che cosa vanno buono lamentate mentre è allucinante questo è diabolico però abbiamo santificato pure Chiesa Qua cosa succede? Il popolo ebbe sete di acqua e mormorò contro Mosè. Cioè, tu cosa ti saresti aspettato? In ogni cosa siano le vostre richieste rese note a Dio con ringraziamento. Cosa fanno le persone quando c'è una necessità? Uno si aspetta che vanno a Dio, è il popolo di Dio, è tirato fuori da Dio. Dio li fa, tira fuori con mano potente, hanno sperimentato la mano potente di Dio. Però... Possiamo dire una cosa, che tutto quello che Israele ha ricevuto nel deserto non era per fede, perché loro mai hanno esercitato fede, solo mormoravano. Ma Dio è stato fedele, perché era un suo piano. Ma se era per la loro fede, l'aveva a fare morire a tutti. Mormorò contro Mosè, dicendo perché ci hai fatti salire dall'Egitto per farci morire di sete noi i nostri figli e il nostro bestiame quindi qua veniamo a sapere che hanno pure il bestiame e che Dio provvedeva pure per il bestiame però guardate quando uno mormora non è mai intelligente perché dice stupidaggini perché lui dice ci hai fatti salire dall'Egitto per farci morire come dire per fare morire noi e perché se non c'era acqua non moriva pure Mosè quindi stava dicendo, Mosè, tu sei un omicida, loro vedevano solo che era un omicida, ma anche se ci riflettiamo era un suicida, perché alla fine se lui li ha portati in un posto per farli morire, muoreva pure Edio. Quindi quando uno mormora dice sempre, scemenze. Non dice mai cose intelligenti, perché quando loda diciamo cose intelligenti perché diciamo chi Dio è cosa è capace di fare quanto è grande il suo nome che lui è sempre più grande dei nostri bisogni allora sì che è una cosa intelligente ma mormorare no quindi vedete la differenza loro mormorano contro Mosè e Mosè grida invece all'Eterno quindi loro criticano Mosè e Mosè invece si si rivolge alla fonte ricordati vai sempre alla fonte alla fonte trovi risposte col mormorio trovi amarezza ti amareggi tu e amareggi anche gli altri e Mosè gridò all'eterno dicendo che farò io per questo popolo ancora un poco e mi lapideranno ma questo è il tuo popolo non te, lo, non te l'ho chiesto io di farli uscire dall'Egitto sei tu che è una tua iniziativa e loro non è che ci credono che tu li devi portare nella terra promessa appena c'è il minimo della difficoltà è come se tu non l'avessi previsto ma Mosè sa che Dio ha tutte le soluzioni tu lo sai che Dio ha tutte le soluzioni? presso lui è la fonte lui ha tutte le soluzioni alcuni ti diranno che non c'è soluzione ma io ti voglio dire una cosa niente è impossibile per Dio niente è impossibile per Dio se ti hanno detto che è impossibile ti hanno detto una bugia perché con Dio tutto è possibile quindi Mosè dice a te non ti vedono vero una mia e fra poco chi si pensa che la vanno pure a lapidare E il Signore ha le soluzioni. Mosè va alla fonte e riceve la soluzione. Andiamo avanti. L'Eterno disse a Mosè, Dio non dà ascolto a tante chiacchiere, gli dà subito la soluzione. E gli ha detto, passa davanti al popolo, prendi con te degli anziani di Israele. Prendi anche nella tua mano il tuo bastone col quale percuotesti il fiume e va. E guardate cosa dice, è una cosa meravigliosa, mi emoziona. Ecco, io starò davanti a te, là, sulla roccia in Oreb. Io starò lì, davanti a te, sulla roccia in Oreb. Tu percuoterai la roccia. Ora, Dio non poteva far uscire l'acqua dalla roccia senza Mosè? no Dio userà qualcuno per fare miracoli dillo Dio vuole usare me per fare miracoli Dio ha detto a Mosè cosa doveva fare e l'ubbidienza di Mosè ha permesso a Dio di fare miracoli la tua obbedienza permetterà a Dio di fare miracoli tu percuoterai la roccia ne scaturirà dell'acqua e il popolo berrà Mosè fece così davanti agli occhi di tutto Israele, ha percosso la roccia e ne scaturì una fonte d'acqua meravigliosa che come abbiamo detto la volta scorsa si è formato non solo una sorgente ma anche un lago, Salmo 114 verso 8, l'abbiamo detto domenica scorsa. Dio dice che mutò la roccia in un lago, il lago serviva per abbeverare il bestiame, e il macigno in una sorgente d'acqua quindi dopo che Mosè ha battuto con il suo bastone la roccia cominciò a uscire acqua così in abbondanza che si è formato un lago ma nello stesso tempo la sorgente continuava a fare sgorgare l'acqua e tutto il popolo poté bere, tutto il bestiame poté bere dillo Dio ha sempre soluzioni sempre ora chi era questa roccia? Perché la cosa interessante che ci spiega l'Apostolo Paolo in 1 Corinzi 10.4 è che la roccia era Cristo, ma non era una roccia che era ferma in un posto, ma si muoveva seguendo il pellegrinaggio del popolo. Guardate cosa dice. E tutti bevono la medesima bevanda spirituale. Perché una bevanda spirituale? Perché nel deserto non ci sono sorgenti. Dio l'ha fatto sorgere per lo spirito. In altri termini le soluzioni vengono sempre dallo spirito. Perché bevevano dalla roccia spirituale che li seguiva. La roccia lì seguiva. Quindi quando loro passavano da una tappa all'altra, la roccia andava presso loro. Perché tu dici allora l'acqua come facevano se cambiavano posto? La roccia li seguiva. L'acqua. L'acqua la sorgente era sempre dietro a loro appresso a loro li seguiva questo è miracoloso e quella roccia era Cristo quindi lui è diventato la sorgente d'acqua nel loro deserto quello che ha dato da bere al popolo che ha dato da bere agli animali quindi questo è fantastico è meraviglioso è Quindi quando Mosè ha percosso la roccia, chi ha percosso? Ha percosso Cristo. E tu dici, signore, ma questa è la soluzione? La soluzione è che Mosè percuote Cristo e da Cristo scaturisce una fonte, perché il percuotere di Mosè che percuote col suo bastone Cristo rappresenta il sacrificio della croce che Dio ha percosso Cristo per noi e da quel momento che l'ha percosso ed è diventato peccato per noi e l'ha espiato lui è diventato la nostra fonte di vita eterna attraverso la risurrezione e vi ricordate che la seconda volta Dio dice parla alla roccia e Mosè percuote perché la seconda volta Dio gli dice parla alla roccia e la prima volta gli dice percuoti la roccia perché la prima volta parla del sacrificio della croce dove Cristo è stato percosso ma dopo che tutto è stato compiuto non hai più bisogno di percuotere perché Cristo ha sofferto una sola volta per tutti poi riceviamo tutti dal tutto è compiuto e il tutto è compiuto sia attraverso fede del cuore e confessione della bocca tu parli e attingi a quello che già lui ha provveduto Oggi dichiara che è il giorno per ritirare il tuo miracolo, dillo ora vengo a ricevere il mio miracolo, perché tutto è compiuto. Isaia 55. L'abbiamo letto la volta scorsa, però stavolta aggiungiamo un verso che spiega sempre questo concetto della soddisfazione o voi tutti che siete assetati quindi dio dà per scontato che tutti abbiamo sete tutti vogliono essere soddisfatti c'è qualcuno che dice io prego per non essere soddisfatto tutti pregano per essere soddisfatti E qual è l'invito? Venite alle acque. E voi che non avete denaro, venite, comprate e mangiate. Quindi questo è un invito a usare una moneta non convenzionale. Qual è la moneta non convenzionale che si usa per prendere le cose del cielo? È la fede. Il giusto vivrà per... Quindi tutti i nostri bisogni sono soddisfatti attraverso la fede. Venite e comprate senza denaro e senza pagare. Vino, che a detta di mio nonno, ero latte latte riviecchio, e latte, che è il latte dei bambini. Vino e latte. Perché latte? Perché il latte per il bambino è alimento completo. C'è un bambino che ha latte al seno materno non ha bisogno di altro non ha bisogno di bere perché nel latte c'è l'acqua che gli serve c'è tutto quello che gli serve per crescere ci sono pure gli anticorpi il colostro ha tutti gli anticorpi delle malattie che la mamma ha avuto quindi il bambino viene protetto da tutte le malattie che ha superato la mamma venite prendete il latte puro latte della parola che ti dà gli anticorpi per resistere a tutti gli attacchi del nemico e a saperli riconoscere e poi dice perché spendete denaro per ciò che non è pane è frutto delle vostre fatiche per ciò che non sazia quindi notate sempre che Dio sta parlando vi voglio sazi cosa facciamo noi genitori quando avevamo i figli piccoli cosa volevano i bambini si mangiavano le cosiddette in siciliano gularie i patatine i mottini e cosa dicevamo noi? Non te li mangiare queste cose perché poi non mangi. Quindi poi c'era la pasta, c'era il pane, c'era il secondo, e loro che già avevano smorzato la loro fame non volevano mangiare. Ma quelle cose non aiutano a crescere. Ci vuole la pasta, ci vuole il pane, ci vuole la sostanza. Chi non di sole patatine vive l'uomo. <ride> Ci voleva la sostanza, quindi noi come genitori diciamo, ah, mangiare queste cose che a te sazzi, queste ti fanno crescere, non ti mangiare queste cose. Che sono buone al palato, gradevoli al palato, ma non portano risultati per la crescita, anzi sono pericolosi. Quindi Dio dice, perché dovete spendere denaro per ciò che non è pane? Perché il pane è quello che ti sazia. E il frutto delle vostre fatiche è per ciò che non sazia. Quindi Dio dice non investire su ciò che non ti dà soddisfazione vera. Investi su ciò che ti dà vera soddisfazione. E poi dice ascoltatemi attentamente e mangerete ciò che è buono. Perché Dio non ti dà cose cattive, ti dà cose buone. Se tu gli chiedi un pesce, lui non ti dà una serpe e l'anima vostra quale dillo la mia anima gusterà cibi succulenti sta parlando di cibi dell'anima sapete qual è uno dei cibi dell'anima la soddisfazione quando un'anima è soddisfatta non va a cercare altrove quando un'anima è insoddisfatta è una mina vagante è pericolosa ecco perché il nemico vuole distruggere la famiglia perché la fonte della soddisfazione per uomo e donna è la famiglia quando non trova soddisfazione nella famiglia comincia a entrare l'insoddisfazione che creerà disordine dobbiamo insegnarlo ai nostri figli fin da piccoli l'ordine di Dio nella famiglia l'anima vostra quindi parla di cibo dell'anima c'è il cibo del corpo c'è il cibo dell'anima gusterà cibi succulenti ma il verso 3 guardate cosa dice la nostra versione dice porgete l'orecchio porgere l'orecchio è più che ascoltare perché poi più avanti dice porgete l'orecchio venite a me e ascoltate porgere l'orecchio è più che ascoltare significa ascoltare col desiderio di ubbidire perché uno può ascoltare col desiderio di disubbidire vedremo che ma ha a dire questo non è piegare l'orecchio e porgere l'orecchio Chi vedremo che ma ha a dire perché tanto faccio quello che voglio io ma quando dice porgete l'orecchio o piegate l'orecchio dice ascoltate col desiderio di ubbidire e venite a me ascoltate e la vostra anima vivrà allora ascoltatemi bene quando l'anima beve alle cisterne stagnanti l'acqua stagnante produce morte ma quando l'anima ritorna alla fonte la tua anima rivivrà e io stabilirò con voi un patto eterno secondo lei secondo lei grazie. ognuno dica grazie e a una di già mi ringrazia <ride> dice grazie le grazie sapete una cosa c'è la fonte della grazia sempre aperta ebrei 4.16 ve lo ricordate accostatevi dunque con piena fiducia al trono della la grazia è una fonte perché la grazia è sempre più grande del tuo bisogno quindi Dio dice io farò un patto di grazia, la grazia è la provvidenza divina per qualsiasi bisogno, spirito, anima e corpo, quindi Dio dice però quando parlo porgete l'orecchio, cioè ascoltatemi col desiderio di ubbidire perché se siete disposti a ubbidire mangerete i prodotti migliori del paese vedete come tutto si inquadra nella perfezione nelle cose di Dio ora questo è fantastico quindi mai cercare fuori dalla provvidenza di Dio mai scavarsi cisterne mai farsi alternative perché alla fine quando vai a cercare non trovi neanche quello che ci hai depositato Perché le cisterne non solo, nella migliore delle ipotesi, hanno acqua stagnante, ma normalmente perdono acqua. Quindi non ci trovi mai quello che hai depositato, trovi sempre molto meno di quello che hai depositato. Ora vi faccio un esempio, una genialata che mi ha dato lo Spirito Santo. Mi ha parlato del prodigo e mi ha detto, figlio lo sai, che il problema del prodigo non era il pane, ma che ha abbandonato la fonte la famiglia, il padre abbandonare la fonte lo ha lo ha portato in una condizione dove lui ha cercato di scavarsi le cisterne screpolate ma alla fine non ha trovato niente ed era morto di fame e in difficoltà perché aveva abbandonato la fonte e quando è che si è ristabilita la sua vita quando è ritornato alla casa quando è ritornato alla fonte quando è ritornato alla famiglia quando è ritornato al padre allora lì ha trovato vera soddisfazione Amen. è uscito dalla fonte nell'illusione di trovare qualcosa di più ma si è costruito cisterne che non contenevano acqua e si è trovato nella fame, nell'aridità lontano dalla famiglia andiamocelo a rivedere questo Luca 15 verso 13 pochi giorni dopo il figlio più giovane raccolta ogni cosa perché l'eredità l'ha voluta perché l'eredità è sempre dove c'è paternità dove non c'è paternità non c'è eredità ma l'eredità senza paternità diventa spreco raccolta ogni cosa se ne andò in un paese lontano E là dissipò le sue sostanze, vivendo dissolutamente. Sapete, quando sei nella sorgente attingi sempre, ma quando non hai più sorgente tutto quello che hai, se solo spendi e non rimetti, finisce. Questione di tempo. Rovinò tutta l'eredità, ma quando ebbe speso tutto, in quel paese sopraggiunse una grave carestia, dove c'è disordine, non c'è prosperità. Per poter ritornare alla prosperità, ritorna nell'ordine. Ed egli cominciò ad essere nel bisogno. Allontanandosi dalla sorgente, si ritrovò nel bisogno. Lui non sapeva cosa era il bisogno a casa rupa papà qualsiasi cosa voleva c'era sempre lui non sa cos'è il bisogno vivendo alla sorgente perché ogni volta che ha un bisogno è soddisfatto ora si trova in un paese lontano si trova nel bisogno ma non è vicino alla sorgente e nelle cisterne screpolate dove non c'è più niente e che cosa avviene cerca di rispondere al suo bisogno autoprovvedersi quando sei con la sorgente è la sorgente che provvede a te ma quando sei fuori dalla sorgente c'è la cisterna ti autoprovvedi allora andò a mettersi con uno degli abitanti di quel paese che lo mandò nei suoi campi a pascolare i porci Ora voi pensate che Dio possa dare una chiamata a qualcuno ad essere pastore di porci o essere pastore di pecore? Esce dalla casa e si ritrova pastore di porci. Ma i porci erano così porci che manco c'erano i carrube. Ed egli desiderava riempirsi il ventre con le carrubbe che i porci mangiavano. Quindi in altri termini comincia a mangiare un cibo che non è adatto a lui. Perché l'uomo non vive di carrubbe, è cibo per animali. Ma la fame era così forte nella sua vita che cominciò a desiderare cibo che non veniva dalla sorgente, che non era adatto per un uomo, era un altro cibo che mangiavano i porci. I porci nella Bibbia rappresentano demoni, cominciò a mangiare, volere, a desiderare di mangiare, cibo contaminato. Ma i porci non gliene davano. Quindi chi sa, c'era la carruba e il porco arrivava prima. Non sapeva cos'era il bisogno. Per un ragazzo ebreo la cosa più umiliante da fare è perché i porci sono animali immondi. Fare il pastore di porci è la cosa più umiliante che gli possa succedere nella vita. Quindi sì, c'è una caduta continua, continua. Lasci la sorgente, lasci la casa del padre, ti trovi nella difficoltà, ti trovi nel bisogno, hai sperperato tutto, hai sprecato tutto, ti sei scavato le cisterne e non c'è più ora nessuna acqua, non c'è niente. Allora... Fa la decisione più saggia, ritorna alla sorgente, torna alla sorgente. Andiamo avanti. Allora rientrato in sé, qui era fuori di sé. Quando uno lascia la sorgente è fuori di sé, per ritornare saggio, ritorna alla sorgente, ritorna in te stesso. E disse: Quanti lavoratori salariati di mio padre, hanno pane in abbondanza. Cosa si cerca quando si ha fame? Carrube o pane? Suo padre non c'erava c'era c'erava o pane. Nella casa del padre c'è il pane. Il pane sazia. Dove è nato Gesù? Bethlehem. Cos'è? Significa Bethlehem? La casa del pane. In altri termini tutto ciò che sazia viene da Gesù. Mm-hmm. E lui fa un ragionamento, un petit ogni tanto ti fa ragionare. Perché aveva così tanta fame, che con la fame erano diventati così in confidenza, che si davano del tu. E disse, a casa di mio padre pure i salariati se la passano bene. Mi leverò e ritornerò alla sorgente. Andrò da mio padre. Il suo problema non era il pane, era il padre si era allontanato dalla sorgente, si era allontanato dal padre e disse ritornerò da mio padre e gli dirò padre ho peccato contro il cielo e davanti a te, contro il cielo, il cielo mi dava ispirazione di camminare nell'ordine, io ho camminato nel disordine, il cielo mi diceva onora tuo padre e tua madre, io l'ho disonorato, e contro di te, ti ho dato dispiacere, ti ho dato dolore, e mi sono ridotto in questo misero stato. Torna al padre e gli dice, verso 19, il senso di colpa, dice non sono più degno, l'ho fatta grossa questa volta, non sono più degno di essere chiamato tuo figlio, trattami come uno dei tuoi lavoratori salariati cioè impiegami e pagami non sono degno di essere tuo figlio ma sapete cosa è avvenuto che invece lui pensava queste cose che non ha mai potuto dire il padre l'ha visto da lontano gli è corso incontro lo ha abbracciato lo ha baciato puzzava di porci ma dio quando ti incontra ti prende come sei ma non ti lascia come sei E ha fatto l'incontro. Ora Gesù per portarci al Padre ha dovuto sperimentare l'abbandono del Padre, che cominciò nel Getsemani fino alla croce quando disse Dio mio, Dio mio perché mi hai abbandonato. E vedete che comincia con Abba nel Getsemani e finisce con Dio alla croce. Marco 14:36. E disse Abba Padre, ogni cosa ti è possibile allontana da me questo calice però non ciò che io voglio ma ciò che tu vuoi ora non è strano che Gesù non sappia più cos'è la volontà del padre quando noi ci allontaniamo da Dio la prima cosa che avviene siamo confusi Gesù è divenuto peccato nel Getsemani lui diventa quello che noi eravamo comincia dicendo Abba ma alla croce lo chiama Dio mio Dio mio perché mi hai abbandonato lui non gli dice non voglio morire gli dice di allontanarlo Allontana il calice significa posticipalo perché Gesù aveva paura per l'angoscia mortale che era addosso a lui di morire là e lui non voleva morire là perché non era venuto per morire nel giardino, era venuto per morire sulla croce. Ma l'angoscia era così forte, sudava sangue, sudore misto a sangue che a un certo punto ha avuto timore di morire lì. E gli ha detto allontana il calice, non mi fare morire qui, devo morire lì. Però io non ci sto capendo niente, se dovesse che mi sbaglio sia fatta comunque sempre quello che vuoi tu. Ma Gesù mai è stato confuso? Mai aveva chiesto ai discepoli di pregare per lui? Era stato sempre lui a pregare per loro? Ma questo è avvenuto nel mistero quando Gesù comincia a divenire quello che noi eravamo e diviene peccato per noi, senza divenire peccato. Dio non lo può abbandonare, ma quando è divenuto peccato ha detto Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato. Non lo chiama più padre, lo chiama Dio, perché quando è divenuto peccato Dio non è padre di nessun peccatore. È Dio per tutti, ma non è padre di nessun peccatore. Presso di te è la fonte della vita. Gesù muore, risuscita, noi risuscitiamo in Lui. E presso di Lui c'è la fonte della vita. Abbiamo ricevuto vita eterna attraverso la sua resurrezione. Allora, Dio non ha mai fatto cisterne. Dio crea solamente fonti. Dobbiamo stare attenti, le cisterne si contaminano. se c'è uno scarico là vicino si può infiltrare e ti contamina tutta l'acqua se c'è qualcosa nel terreno brutto che non è vitale può andare nell'acqua e contaminarla mai la sorgente è così torna alla sorgente cosa dice la parola abbiamo parlato settimana scorsa della samaritana ricordate che gesù parlò e disse l'acqua che io ti darò diventerà in te una fonte di acqua che zampilla in vita eterna non solo ti disseterà e non avrai mai più sete in eterno ma diventerà una fonte d'acqua Ora, teologicamente che significa che quello che gesù ha detto a lei che cosa era questa fonte d'acqua zampillante in vita eterna Andiamolo a vedere con la scrittura in giovanni 4 verso 13 C'è la conversazione tra Gesù e la Samaritana. Gesù rispose e le disse, chiunque beve di quest'acqua avrà ancora sete. In altri termini, l'acqua naturale, che rappresenta tutto ciò che viene dalla caduta dell'uomo, non può mai e poi mai dissetare la sete spirituale che c'è dentro di noi. Lei aveva cercato di dissetarsi negli uomini, nell'amore degli uomini era il sesto uomo che aveva, cinque mariti, un convivente, ma ora incontra il settimo uomo, l'uomo della perfezione, il suo settimo uomo è Gesù e lui gli dà la vita. Cinque più uno, sei, è il numero d'uomo, cerchi nell'uomo, ma poi arriva il sette l'uomo della perfezione la fonte la sorgente dell'acqua della vita che gli dà una fonte d'acqua che zampilla in vita eterna che succede che Gesù dice chi beve di quest'acqua che io gli darò non avrà mai più sete in eterno ma l'acqua che gli darò diventerà in lui una fonte d'acqua ma sta parlando di lei a lei perché gli dice in lui perché sta parlando a tutti gli uomini una fonte d'acqua che zampilla in vita eterna ora la fonte d'acqua che zampilla in vita eterna tu puoi fare bere altri ma soprattutto ti disseta a te è la nuova nascita Dio ti dà una nuova natura la natura divina la natura divina disseta te ma Dio non si ferma a questo Gesù parla di altre cose nella festa dei tabernacoli in Giovanni 7 37 39 ora non parla più di sorgente d'acqua che zampilla in vita eterna che rappresenta la nuova nascita la nuova natura ora parla di fiumi di acqua viva i fiumi non servono per dissetare te ma i fiumi servono per rendere il deserto di nuovo terra coltivata trasforma il deserto la terra arida il luogo coltivato dove arriva l'acqua arriva la vita il deserto non ha vita non ha acqua ma dove arrivi tu porti l'acqua della vita e il deserto fiorisce di nuovo ora nell'ultimo giorno giorno della festa dei tabernacoli il grande giorno della festa Gesù si alzò in piedi ed esclamò dicendo se qualcuno ha sete sempre di che cosa parla di sete qualcuno ha sete venga a me e beva sapete che questa parola venga e beva sono un presente continuato significa si mantenga bevendo e si mantenga sempre venendo a me in tutte le situazioni e circostanze della vita cioè non allontanarsi mai dalla sorgente e chi crede in me come ha detto la scrittura da dentro di lui sgorgeranno fiumi di acqua viva di cosa sta parlando la nuova nascita è la sorgente d'acqua che zampilla in vita eterna ma quando parla dei fiumi di acqua viva di che cosa sta parlando guardate di che cosa sta parlando ce lo dice il verso successivo perché Giovanni ci dà la chiara interpretazione dice oregli disse questo dello spirito io in una di queste sessioni che faremo voglio parlarvi di nuovo e ritornare all'intimità con lo Spirito Santo quando hai intimità con lo Spirito attingi di nuovo alla sorgente lo Spirito che avrebbero ricevuto coloro che avrebbero creduto in Lui lo Spirito infatti lo Spirito Santo infatti non era ancora stato dato perché Gesù non era ancora stato glorificato ma a Pentecoste Gesù è glorificato e manda lo Spirito. E un uomo che poco più di 50 giorni prima lo aveva rinnegato salva 3.000 persone. Fiumi di acqua viva sgorgano dal seno di quelli che sono ripieni dello Spirito e quelli che vivono nel deserto vengono riportati di nuovo alla sorgente. Alla sorgente la cui acqua non ti farà mai più venire sete perché lui è l'acqua della vita la sorgente della vita il re di gloria il signore dei signori lui presso di lui è la sorgente della vita presso di lui è la vita lui è la vita lui è la via la verità e la vita lui è il nostro signore il nostro salvatore il nostro redentore il nostro guaritore lui è tutto lui è la sorgente alleluia grande sei tu Signore grazie per la tua meravigliosa parola ora sentiamo una grande voglia di adorare